Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Pappa och Tobbes golfpodd i samarbete med golfing.se. Du, Nilsson. Mm. Vet du vad golfare använder sig av i Indonesien för att hitta till banan? Ja. Karta. <laughs> Varsågoda Hej 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 Välkommen ska du vara, Christian. Tack så mycket, Tobias. Kände dig precis lika välkommen du också. Tack så Tack. Och alla andra som lyssnar på oss i detta nu. Ja. Hör du, hur har veckan, veckorna? Vi har inte hörts av på länge. Nej, det har vi inte gjort. Varken du och jag, eller vi och podden. Nej, precis. Det kan du berätta helt... lite om varför vi inte har hört av? Hört av. Du och jag? Ja. Du har haft semester kan vi säga. Ja, det har jag haft. Det har ju varit väldigt skönt det. Ja. Jag har ju efter eh, SM där. Som jag hade semester i två veckor. Och en vecka utav dem så var jag hemma. Då eh, gick det rätt bra. Det var skönt också. Sen åkte vi iväg en vecka till Härjedalen. Det var och, säkert också jätteskönt. Ja. Och eh, padda kanot en dag. Det var en härlig upplevelse. Det är mysigt. Vad fint det var, vet du, ja. på ljusnan där. Den där fjällån som rinner vackert fram. Böljande fanden fram. Där åkte vi på våran kanot eh, bra till sin början. <laughs> snett efter ett tag, så snett så att vi tippade i då. Och då hade jag min telefon i fickan, även så min fru hade sin telefon i fickan. Det var ju synd. Ja. Det blev lite fuktigt. Det var det ju. Så det är igenom så jag inte haft en telefon att ringa dig på. På en vecka nu. Nej, just det. Så är det med det. Hur gör de flesta som åker pallarkanot med sin telefon? Antingen så tror jag de flesta inte tar med sin telefon ens. Och skulle man mot förmodan tycka att man vill ha telefonen med så kanske man väljer att lägga den i någon plastpåse eller liknande. Ska ja. på. Det kan ju vara ett bra tips. Ja. Men nu... Det är lätt att vara efterklok. Det är det ju. Vad har du själv gjort? Har du också varit ledig eller? Jag har inte, vi har inte pratat vid som sagt. Nej, jag har inte varit ledig. Nej. Jag jobbar på. Ja, Rödet måste ut. Rödet måste ut, bränderna måste släckas. Precis. Mm. Lite så är det. Det kommer du in i bilden. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Nog om det. Nästa år då? Så där i början av året. Vad är det som händer då? Som du, jag tycker du ska påminna lite om. Jag kommer att åka tillsammans med många, hoppas jag, härliga lyssnare. Mm. 
lite löst blandat folk till Förenade Arabemiraten med vår eh, sponsorande resarrangör. Ja. Golf Brasil. Just det. Och det var då ni skulle titta lite på Desert Classic och spela lite golf själva och ha det allmänt bra. Jättebra. Ska vi vara mm. till och med. Till och med så var det ju. Jag hade tänkt. Absolut. Och där kan man ju gå in och anmäla sig på den där resan på mm. Golf Placers hemsida. Golfplacer.se slash golfpodden. Då ah, hittar man dit. Det är bra. Vi, vi kommer uh, prata mer om den framöver. Mm. Det gör vi. I övrigt, hur är din uh, fysiska form, Tobias? Ja, den är lite så där för dagen. Aha. Jag har varit. Det börjar ju närma sig. Ja. Kan vi säga. Mm. För min del då. Jag har varit idag och haft ett litet träningspass mm. på den fina ön Öland. Oj, oj, oj. Jag ska ju då köra Ironman. Kalmar heter ju den, men cykelbanan går ju till stor del på Öland. Mm. Så den delen har jag cyklat idag. Ja. Den är 10 mil lång. Ja. Hur långt är själva Ironman om du bara går igenom de olika disciplinerna och distanserna? Ska vi göra det? Ja, gör det. Jag, jag vet nog inte riktigt detta. Nej. Det börjar ju då med 3,8 eller 3,9 km simning mm. i hamnen i Kalmar kan man väl säga. Ja. Kalmarsund. Mm. Sen när man är klar med det då ber man sig ut på en cykeltur på 18 mil. Ja, och, och när man är färdig med det så ger man sig ut på en liten löptur på 4,2 mil. Mm. Lite lätt mara. Ja. Så det är inte värre än så. Är man klar sen? Sen får man vila. Ja. Och det ska du göra? <hör> ja. När då? 20 augusti går detta lopp. Det gjorde du förra året? Ja, det gjorde jag. Hur, vad hade du för tid då? Då hade jag att titta på mitt ben. Ja, oh, just det. Han har tatuerat in sin tid ihop med en logotyp på sin vad? 13, 26, 34. Då återstår det en väldigt, väldigt viktig fråga. Ja. Är, är du bättre nu än stunden innan din tatuering? Det är en fråga jag ställer mig ofta faktiskt. Har det gått bättre på din träning i åren förra året? Har du tränat mer, mindre, bättre, sämre? Jag har börjat året att träna bättre. Mm. Träna mer relevanta pass kan vi säga. Ja. Sen så har jag haft lite fler motgångar i år. Med skador och sjukdomar. Nej, sånt är inte du värd. Nej. Så därför är det lite så här svårt att säga. Jag tycker nog ändå att jag bör få en bättre tid. Ja. Tack vare rutinen. Ja, det har du ju nu. Ja. Det här gör ju dock det hela väldigt mer öppet. När det ska börjas tippas igen. På ja. vilken sluttid du får. Det är ju väldigt ovist. Ja, när, man hör, när, man, när man hör vad du säger här. Ja. Jag har ingen aning om vad jag ska tippa. Nej. Nej. Men eh, man har ju några dagar. På sig. Aha. Att fundera här. Hur många dagar då? Vad är det som ja, jag har tänkt att göra? 
20 går ju loppet. 20 går loppet? Ja. När är det deadline att gå in på vår Facebook och tippa då? Vi gör väl så här att vi lägger upp, vi kör en tävling. Ja. Om inte det har framgått så kör vi en Facebook-tävling där man ska gissa min tid, min mm. sluttid. Man kan ju, om man tror att jag är usel, så kan man ju även tippa på att jag inte tar min mål. Ja, absolut. Det är ju fritt. Står alla fritt, liksom. Kan mm. eh, man gissa på när du bryter då, eller? Eller räcker det bara att säga med att du inte kommer i mål? Ja, men det är väl en bra sak då. Då får man då... tippa när jag bryter. Ja, man skriver att han bryter, han bryter 4,8 mil in i cyklingen. Ja. Exempelvis. Till exempel så. Det är mycket som kan hända. Jag fick punktering idag till exempel. Ja, du ser. Det tar ju några minuter att fixa det. Ja. Men du är ju van att hantera slag i jobbet annars. Just det. Mm. Så det gick bra även nu. Ja. Jo, vi lägger upp då en eh, tävlingsflik om detta på vår Facebook-sida helt enkelt. Där man får i kommentarsflödet skriva in det man tror. Mm. Och så ska man även gilla inlägget tycker jag. Ja det ska man. Snyggt. Det är, så är premisserna. Ja det är det Och om man skulle vara så duktig. Så att man är duktigast. Av alla tippare. På din sluttid. Vad händer då? Det räcker att man är topp två. Det räcker att man är topp två? Ja. Uff. Vi delar ut två Vilka priser. I det här. Ja ja ja. Där den som då är absolut närmast får välja priset först. Ah, ja. Och tvåan får ta det priset som är kvar. Mm. Och det är inte vilket slask som helst som blir över? Nej, det är sannoliken nej. Jag har två fina priser. Ja, det tycker jag. Ska vi ta vad Karlstad GK kliver in med? Ja, Karlstad Golfklubb har klivit in med fritt dagsspel. Man kan spela hur många varv man vill, hur länge man vill under ett dygn på Karlstad Golfklubbs solslinga. Och solslingan det är en niohålsbana som är, ja, det är pay and play-bana men med en väldigt bra kvalitet. Det är en niohålsbana med nio korthål helt enkelt som håller lika bra kvalitet som övrig bana med lite annan design. Då kan man ju om man mot förmodan Lyssnar på det här och inte spela golf Så kan man kliva dit och spela Exakt, det är ju väldigt bra Vad roligt Och det är för två personer om inte jag sa det Härligt Och det här är ju lite spännande just att Jag och Karlstad Golfklubb framförallt Kliv in med det här priset Ja När det rör sig om eh, Spel på en pay and play bana För nu har det väl framkommit Att det kommer bli frisk Vårdsavdrag Heter det så? Bidrag, Bidrag På Pay and play golfspel Och även Driving range spel I golf Det kan till och med bli fler saker Det blir detta bidrag på Men i alla fall på pay and play bana Och övningsfält Så just den här gången behöver man inte nyttja bidraget? Nej, behöver man inte Nej. Bara ta emot och vara glad Så solslingan Två grinfri dagar. Ja, helt det enkelt. var prismöjlighet nummer ett. Ja. Sen har jag varit i kontakt med Pelle Edberg. Mm. Som mådde han. Han mådde bra. Ja. Han kliver in. 
Tack vare att han tillhör Hoks Herrgård-familjen. Just det, så är det ju. Och Hoks Herrgård då bidrar då till denna tävling med två greenfis på Hoks golfbana. Oh. Hoks golfbana utanför Jönköping. Ja, det ligger det ju. Ah. Där har du varit och spelat. Jag har varit där. Har du varit där? Ja, jag har varit där och spelat. De har ju två stycken banor på Hok, vad jag vet om. Ja. En park och en skogsbana om inte den har bytt namn. De har bytt namn på slutet. Just det. Kanske man får välja vilken bana man vill lira. Eller så spelar man eh, båda. Man tar eh, ja, en ja. bonusrunda sen på den de andra. De har ju dessutom då herrgården där. Ju. Just det. Så, så man då kan man ju passa på att övernatta. Det är ju vansinnigt bra mat. Nu har de även en spa ju. Just det. Där har inte varit tyvärr. Nej, inte tyvärr, tyvärr. Ja, det har gärna varit. Jag med. Eller kanske kan han fixa någon mer presentkort här. Ja, vi får kolla. Ja. Men det är ju snyggt i alla fall tycker jag. Av ja, jättesnyggt. Och ny, nybyggd del som du säger där. Så att det är väl lämpligt om man ändå ska dit att man övernattar och tar någon trevlig flerätters meny. Och sover och sparar där och tar andra banan dagen därpå innan Oj. man åker hem igen. Oj, ja. Du hör själv hur bra det Smultron låter. Smultron för mina öron. Oj, oj, Härligt, värre. Det har vi Och du kommer slänga ut den här, den kommer ligga ute säkert den här Facebook-tävlingen när avsnittet släpps, ska jag gissa. Ja, i samband med, kan vi säga. Ja. Just det. Ja. Så gör Härligt. Annars har vi ju faktiskt också en gäst med oss idag. Det var ju Tasen. Nej, det var ju inte Per Bart var med sist som gäst. Ja. Nu har vi en gäst som aldrig har varit med förut. Nej, som han heter med. Per. Han heter också Per, ja. Per Brohagen kommer ju med oss. Han kommer själv få berätta lite mer vem han är och vad han håller på med. Men det kommer ju handla... Det kommer vara lite till viss del återkoppling till tidigare avsnitt. Och så Fast kommer det även... helt nytt. Ja, vissa delar kommer vara helt nytt och väldigt, eh, vad vi tycker i alla fall, otroligt spännande. Och eh, det kommer kanske vara en nyhet för många, det som eh, dyker upp där. Inte alls omöjligt. Nej. Så vi slänger på det. Ja. Varsågod. Är du hemma eller? Jag är hemma. Kungsbacka kom precis hem. Jag har varit i bokskogen och kikat på Annika Imitational där nere tre dagar. Eller två dagar blir det förresten. Okej, okay, kikat och gjort något mer eller? Träffat lite college coacher och pratat med eh, spelare och föräldrar och eh, ja, ungefär det. Mm. Vad Kan du berätta lite? Vad, vad, vad är det du sysslar med egentligen <laughs> ja. i ditt liv? Ja, det är lite tusen konstnär sådär, men att eh, mycket har med golf att göra. Eh, jag eh, hjälper, eller jag och min kollega Patrik Odling hjälper svenska golfare, företrädesvis golfare. Det kan finnas lite annat också, löst folk, men eh, till USA. Okay, okay. Alltså duktiga tjejer och killar som vill plugga i USA. Jag hörde att ni hade en, en podd om det för några månader sedan. Ja, precis. Mm. Ja, vi hade ju Rasmus Holmberg som gäst i ett college-avsnitt vi hade och han fick väl hjälp av dig, stämmer inte det? Eller er? Just det, det fick han och det var ju lite dålig reklam just där då. Nej, <laughs> <laughs> <Det hände. laughs> ja. ja, men vi, vi, han hade otur faktiskt, det hade han. annars så försöker vi nog att äh, göra den läxan lite bättre. 
så försökte vi dessutom hitta en annan skola till dem där. Men det blev nog bra som det blev skulle jag tro. Absolut. Rasmus har lärt sig en, en hel del. Kan du berätta lite vad det är närmare bestämt ni hjälper till med? För vi hade ju även Jenny Haglund med i det där college-avsnittet som berättade att hon gjorde mycket på egen hand. Hon berättade att det var mycket papper och prov och besök och saker som hon gjorde i stort sett på egen hand. Då. Vad Är det sådana saker ni hjälper till med eller vad är det ni, ja, ni står med? Precis, det, det, det här är ju väldigt individuellt. Det kan ju finnas spelare som till exempel någon som vann i Annika Invitation. De har ju många skolor som jagar dem. Det, det handlar ju lite grann som ett proffskontrakt eh, eller proffsverksamhet på ett sätt. Och det finns många coacher som är ute efter att få så bra lag som möjligt. Och är du riktigt duktig då så har du ju väldigt många anbud att eh, ta ställning till. Men då kan det finnas många andra saker som till exempel de här proven då, SAT och TOEFL som man ska göra och det, finns, det är en oerhörd byråkrati. Mm. Så vi har hjälpt många andra spelare bland annat till exempel Filippa Mörk då, från, eh, eran, eller från din klubb. Just det, just det. Men just de bitarna då. Eh, så det är lite olika beroende på vilken hjälp man har. Vissa andra spelare behöver ju hjälp med att hitta en skola eh, alltså de, de som kanske inte har eh, landslagsmeriter och inte syns riktigt internationellt heller. De behöver verkligen visa upp sig och då, då hjälper vi till med det. Och har ganska stort kontaktnät av coacher som vi, som vi besöker regelbundet och, och träffar till exempel som i, i, i veckan här. Då. Mm. Så det kan vara så att är man en yngre person som är i den collegeåldern att det är dags att börja där kan man kontakta er och få hjälp från första steget så att säga. När man är helt blank på hur man ska bete sig. Man kanske bara har det som en liten dröm att få gå på college. Absolut. Och då, då tar vi ett snack med spelarna och föräldrarna och säger att så här, så här är det. Och vi ser att du är på den här nivån och att du har de här eh, kraven och du vill ha den här typen av skola. Och, så vi tar det helt förutsättningslöst och sen så kan man då ta hjälp eller inte. Har du själv gått på college? Nej, faktiskt inte. Men jag har besökt ett gäng de sista tio åren. <laughs> det är nästan samma sak, drygt. Ja, precis. Vad tycker du själv är det positiva med college då, av det du har sett? Det är ju att du får, ju, du får ju spela på en extremt bra nivå. Du får ju lära dig att och ta hand om alltså, tidsmanagement och du lär dig ett nytt språk du får en utbildning på köpet det finns en massa bra saker faktiskt och det är också lite olika beroende på personer en del som låt oss säga Anna Nordqvist till exempel hon går ju inte färdigt college men hon har ju haft nytta av de åren hon har gått och sen så är en del andra som Jonas Bix till exempel som går färdigt och han behöver knappast den utbildningen men det vet man ju aldrig det kan, det kan ju behövas någon gång det är ju lite skillnad, eller mycket skillnad är det säkert. Jag har inte heller gått på college så jag vet inte så mycket om det egentligen. Men jag vet att det kostar rätt mycket pengar och att de har lite system där med scholarship. Precis. Hur, om man går i tankarna att, eller drömmarna att börja på college och inte har kanske ekonomisk möjlighet, är det svårt att få den här typen av ekonomiska stöd från skolorna eller hur ligger det till? Det beror ju helt och hållet på vad du håller för standard golfmässigt skulle jag säga. Och mm. sen beror det lite grann på kön också. För du, du har lättare som tjej att få eh, det de kallar full ride. Och då får man liksom hela 
allt betalt som, som Jenny till exempel. Då. Mm. Det är mycket svårare för en kille. Då. Förutom att, de, att det kanske är hårdare konkurrens så är det så att man har mindre pengar att dela ut som, som herrcoach än som damcoach av olika skäl. Okej. Okay. Men det finns möjlighet även om inte man är en eh, framgångsrik amatörspelare i Sverige att ändå få något form av scholarship om man k- kommer till rätt skola så att säga. Absolut, det finns det. Mm. Och det finns ju olika eh, nivåer på det där också så att om du, om du inte söker de allra bästa skolorna så finns det goda möjligheter eh, att i alla fall få delar av utbildningen betalt. Mm. Och sen kan man få akademiskt eh, scholarship så är du duktig i skolan och, och en hygglig golfare så kan du, du få lite av varje då. Så det finns, det finns olika varianter. När man som eh, ny börjar kika på det här, det, det de flesta inte tänker på. Vad är det? Enligt din erfarenhet. Ja, det finns en del saker. Dels börjar de, de allra flesta för sent med det här. För det, det är en lång process. Man måste ju, ja, dels är det en byråkratiskt lång process. Men sen så är det också för egen del att gå igenom vad vill jag. Eh, vad är viktigt för mig när jag kommer över och sen ska man göra prov och man ska ha visa. Och det, det, det tar mer tid än man tror, helt enkelt. Hur lång tid tar det att få visa, till exempel? Det hänger ihop med så mycket annat. För man måste ha slutbetyg för att kunna söka visa, till exempel. Ja. Så då, då får ju, det blir oftast en väldigt stress där på sommaren att du ska ut ett slutbetyg. och sen ska du då, Måste du även vara antagen, eller? Du ska vara antagen. Och då ska skolan göra sitt. Och du ska vara antagen som, som golfspelare för den här organisationen då. Det finns flera olika, men en sida belay är den stora. Eh, och en hel del saker ska finnas på plats och sen kan du då söka visa. Då kan det ta en, två, tre veckor innan du får en intervju i Stockholm och så ska du dit och sen ska du dröja några dagar. Så det kan, det kan ta en tid. Och är det någonting som hakar upp sig då, vilket det kan göra, då, då kan det bli riktigt krisigt. Så det, det har ju stått folk och hämtat ut visat och åkt direkt till Arlanda. Jag har ju hänt. <laughs> Det låter ju lite bökigt liksom. Det är ju lite att tänka på som du säger och lång process. Absolut. Är det överkrångligt tycker du själv liksom? Eller är det, bara, det kanske är bara bra för er i och för att det är lite krångligt? Eller hur ser du på det? Vi har inget eget intresse att det ska vara krångligt så. Nej. Men att man kunde absolut gjort det lättare. Men det är ju det är ju något annat program det. Ja. <laughs> Vad är det som är bra då? Vad tycker du... Sverige så kunna lära av det här college-systemet. Vi har ju inte alls samma sak. Liksom. Är det vissa saker som det är ju borde häftigt. snappas upp? Det är ju häftigt det här med lagspel. Och du vet ju själv mm. med lagspel. Och det gör de ju varje vecka. Eller inte varje vecka, förlåt. Men de gör det en fem gånger per, per säsong. Och så slutspel på det. Så det är ju det som är häftigt. att man, man spelar individuellt men du spelar också som ett lag hela tiden. Ja, det är en rolig grej. Absolut. Ja. Ja, det finns, det finns massa positiva saker. Så att, och såklart också en hel del negativt. Så att det, det finns ju för de som är riktigt, riktigt duktiga så förstår jag också att det, det, man kan göra som till exempel Marcus Kinut och gå rakt till, till proffstorerna. Eh, Men eh, för de allra flesta så, så missar man ju inte så mycket, det tycker jag inte. Utan du, du får ju så mycket under tiden och... Och Bryson DeChambeau, Oli Snidejans och de här, de är ju riktigt, riktigt bra när de kommer ut på PGA-toren respektive web.com och sånt där för att de har fått den utbildningen de har fått. Mm. Sen kan det ju hamna helt fel och, så, och inte utvecklas alls såklart. Och det är ju det vi försöker hjälpa till med att man ska hamna på ett ställe där 
jag utvecklas som människa och golfare. Så generellt, liksom, hur, hur, innan man bestämmer sig för en skola, hur ofta tycker du att man ska besöka? Och... Ja, man ska ju åtminstone besöka en gång. Så man får sin, och, och innan dess så ska man ju ha tatuerat på jättemycket och, och chattat med coachen till exempel. Och så, så att det, eh, men besöka är jätteviktigt. Och det är en del som hoppar över det också och det är, det är fullkomligt förkastligt tycker jag. Man måste ju ändå besöka det man ska vara i fyra år. Ja, det känns ju rimligt. Ja. Men du sa ju att du har lite fler strängar på din lyra. Allkonstnär eller vad du sa? Ja, det blir, det blir ju lite saker som man plockar upp under åren. Jag, jag kör ju ganska mycket om inlärning. Det, det hänger ju ihop med det här med college. För att, för att klara SCT så behöver man ju ha lite tips och råd. Och jag har ju alltid varit eh, intresserad av inlärning. Eh, inte bara för golfare givetvis utan även för, eh, för andra delar i livet. Så att... Eh, det eh, har resulterat i en del konstiga saker då. Till exempel yogagolf som, som du blir utsatt för. för vad kan det vara? Jag vet inte vad det kan vara. Jag kommer ihåg, jag sa det till Tobias här innan vi ringde upp dig. Att, eh, jag kommer ihåg när du var på Kils golfklubb. Ja, just det. Och det var... tog hand om, eh, ja, det var nog elitlaget kan jag tänka mig då. Som... Stämmer det? Inte när det kan ha varit. En gissning är väl runt 90, drygt 95. Ja, lite mer tänker jag. Men eh, säg 98 så är vi kanske hemma. Ja. <laughs> och det är ju väldigt intressant grej. Att prata ja. lite mer om just den yogagolfen. Du skrev ju bland annat en bok om detta. Kanske har fler böcker till och med. Nej, det var den boken. Eh, yogagolf. Den eh, kom väl ut vid 2000-sträcket ungefär. Så nu har vi den 15-16 år på nacken. Eh, och då handlar det mycket om tillstånd i golf. För jag, det är jag intresserad av. Säkert för att jag är så dålig på det själv. Då. <laughs> håller den boken idag? Den håller till vissa delar. Eller till ganska många delar skulle jag säga. Och, och man, vi hittar ju alltid. När man är ute och reser till exempel. Så hittar man ju folk som, som är inne på samma saker. Och vi hittar ju en, en snubbe här i Florida. Här de sista jag och min kollega. Som håller på med något som heter Fluid Motion Factor. Som visar sig vara egentligen 85% av det. Vi redan har, jag redan skrev om så att säga. Så det var ju ganska intressant. Men det, var, det kändes ändå fräscht på något sätt. Så att det, det finns ju folk som är, som är väldigt intresserade av det här. Och det, det har gjort att vi har fortsatt lite grann nu. Och Patrik, min kollega, han, han kör ju ganska mycket med olika eh, proffs företrädesvis. Men även amatörer på, på hygglig nivå. Och sen när vi snubblar på en annan grej som är... Som man vet ni tycker är intressant. Mm. Som är? Fokusbandet. Mm. Det är helt riktigt det du säger. Att det är väldigt intressant. <laughs> ja. Så det ska vi definitivt prata om. Men jag vill prata lite mer om yogagolfen först. Då gör vi det. Det var ju ändå, vad blir det då? 18 år sedan som du till mig pratade om det sist. <laughs> det låter, låter fruktansvärt mycket <laughs> Och det jag kommer ihåg i alla fall Det var ju att när Vi stod där i Kiel Och blev instruerade och coachade av dig Så handlar det ju väldigt mycket om andning Stämmer Och vad jag kommer ihåg Säkert är det fel kommer ihåg Men jag vet att Det var andningen både före Och i svingen hur man skulle andas och ha fokus på andningen i själva slaget. Det var nog väldigt mycket teorier kring det där i alla fall. Så att, men det, det stämmer. Ja, hur ser du på det nu just med andningen? 
Jag är helt inne på att andningen är jäkligt viktigt för tillståndsträning. Alltså få, få ett bra tillstånd så före svingen helt okej. Okay. Under kan jag nog tycka att det där är ju ruggigt individuellt har jag sett under de här åren. Om hur och om man ska andas. Mm. För vi, vi var ute här för ett tag sedan och spelade speedgolf. Ja, jag hörde det. Och då... Fick ju i alla fall göra. De andra kan ju inte prata för, men maxpuls under stora delar av detta varv. Därigenom påverkades min andning något. Den, den, rus, den rusade en, en smula. Och då, för inte första gången, då, men det är inte så ofta jag har tänkt just på andningen i min sving, eller talat. Men då fick man ju verkligen... Lägga märke till den och försöka styra den för att det skulle gå att slå överhuvudtaget. Intressant. Och då det blir väldigt just... påtagligt faktiskt. Ja. Just då. Och under det valvet då, då fick man ju hinna med och testa vad är bäst för att kunna slå överhuvudtaget. Är det bäst att hålla andan eller är det bäst att försöka andas och i så fall hur och vart och när i svingen. Så det var, det var lite intressant faktiskt. Och vad funkar just... bäst? Ingenting. Okej, okay. <laughs> jag vet inte. Jo, för, för, för mig funkar det bäst faktiskt att andas in lite grann innan jag påbörjar svingen och sen hålla andan genom svingen. Okej. Okay. Ja, för, för, det... för mycket luft så var, det, var luften i vägen liksom i svingen. Det är lite som skyttar håller på, jag har hört. Mm. Att man tar in lite luft och sen så håller man andan. Då. Men det, kan, det är säkert olika för olika där. Så där ska jag inte ha någon absolut sanning. Du sa att eh, i svingen inte något speciellt generellt angående andning som passar alla. Men före då? När man förbereder sig kanske i sin rutin eller mellanslagen. Vad, vad passar de flesta där? Eller vad är det som kan vara positivt angående Jag tror, andning? Där? Det finns ju olika metoder för det där att, att komma i rätt tillstånd. Jag tror andning är ett av dem. Mm. När man kan liksom lägga uppmärksamheten på andningen för att eh, glömma allt annat. Så att man håller den här medvetna hjärnan lite upptagen. Det har man ju testat i många tusen år. Mm. Så det, det, det tror jag är stenhåll på. Man ser till exempel Jason Day på tv. Så, så han blundar och han, han lägger uppmärksamheten på andningen där. Garanterat. Och han är också en av de som har kört det här fokusbandet som vi tar sen. Då. Precis. Ja, precis. Vi sparar, vi sparar det godaste till sist. Absolut. <laughs> Nej, men är det mest bara att, om man tolkar det rätt, att ha fokus på sin andning? Eller är det på något sätt att man ska ta reda på vilken typ av andning är bäst för mig att komma till det tillståndet jag vill? Det kan man också göra. Men jag tror just att man bara lägger fokus på, på sin egen andning gör att du, du, kan ju, du har inte tid eller bredband över för att tänka andra tankar. Och det viktiga för, för det stora hela det är att man får bort eh, den medvetna hjärnan från de delar av golfen där den inte liksom hör hemma. Så innan slaget får du, ju, eh, får du ju såklart tänka. Det gör man ju. Man måste ju ha, ge en, en fullständig beställning. Så att säga, vad, vad vill jag göra? Vad vill jag uppnå för någonting? Mm. Eh, men sen efter det så är det ju som till exempel Pia Nilsson och Lynn och pratar ju om det här att man ska vara i ett Thinkbox och sen så ska man vara i playbox och det sa även Annika nu för några dagar sedan och Annika sa att många som hon ser dem, de, de latchar i thinkbox och tänker i playbox och det brukar ju bli fel då 
Men för att liksom komma ur när man tar steget, nu har jag bestämt mig, nu vet jag vad jag ska göra. Då måste du bort från de här medvetna tankarna. Och då är andningen rätt bra att ta till. Jag tror att det här kan vara en rätt bra poäng faktiskt. För att eh, som vanlig golfare så kanske man tycker att det här låter lite överkurs. Eftersom man inte lägger märke till sin andning kanske normalt sett. Men, men om man spelar, om man testar speedgolf mm. så kommer man inse att andningen blir ett problem om man inte styr den aktivt. Det, det tror jag. Jag ska testa det någon gång faktiskt. Det verkar, det verkar kul. Ja, det, det är det. <laughs> Nej, så jag tror att det, det här kan vara något för alla faktiskt. Även... Det, det är det. Vi kör det. Nu kör inte jag så mycket yogagolf på det sättet längre men när, när man gjorde det så var det ju nybörjare och det var proffsgolfare och alla däremellan och det blir alltså som du säger, ingen tänker ju på det nej, ingen nej. tänker medvetet på, på andningen men när man väl gör det så, så inser man att det är nog inte så dumt Det är väldigt spännande det du säger med de där rutorna som du nämnde från Pia exempelvis där om att man Först funderar igenom vad man ska göra och sen när alla beslut är tagna att man går fram i något utförande tillstånd eller ja, speltillstånd. Precis, Bara att medelgolfare börjar tänka på det sättet lite grann i två olika rutor. Det är ju, tycker jag är en bra grej. Det är, det är säkert jättebra och det är det som är så fruktansvärt svårt att gå från det här tänkande modet då till att Glömma bort allt och bara utföra. Mm. Sen kan det vara lite läskigt också. Jag kan tänka mig att många upplever att eh, lita på att det finns där. Man vill kanske vara med och kontrollera och styra. Istället ja. för att släppa taget. Och absolut. Titta. Vad, vad tror du om det? Så är det ju, absolut. Drömexemplet eh, på någon som kunde släppa taget. Det var ju ändå Stensson i eh, Patron. Ja. ja, herregud. Ja. <laughs> För det, det, det var det värsta flow jag har sett på en golfbana. Ja, enig. Och då, då var det ju så att han var ju otroligt bestämd. Mm. Det syndes, alltså, han, han visste ju redan innan, han hade ett bra tillstånd redan innan rondan att det här kommer att gå bra, det, det är min dag. Och det är ju aldrig fel. Men sen var han ju otroligt bestämd och sen kunde han släppa. För att man kan inte spela sån golf utan att eh, bara släppa och lita på att nu sitter de här grejerna som jag har stått och slått så många miljoner bollar. Det sitter bara. Det är bara att lita på det. Ja, det var coolt att se faktiskt. Det syndes tydligt, just det du säger. Ja, faktiskt. Om man vill, om... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
man vill mäta såna här saker då, om man liksom undrar eh, hur man är så att säga, vad är det man tar fram för något mätinstrument då? Jag vill snubbla på en grej på, på en av våra resor, jag och Patrik, för vi sa det länge att ja, alla de här sakerna som andning och, och andra saker som man kan fokusera på för att komma in i, i det här tillstånd, det är, ju, det är ju väldigt subjektivt när man frågar folk, är du där nu? Ja, det är jag, eller det är jag inte. Mm. Det, ja, det kan man ju kanske se som van tränare om de verkligen har, har hittat det eller inte. Men vi, har, vi sa det, tänk om man hade ett trackman of the brain. Mm. Där man kunde se de här grejerna, alltså svart på vitt. Är personen i rätt tillstånd eller inte? Och så hittar vi det av en slump. Och det är det som är fokusbandet av några australiensare som har suttit och verkligen klurat och tagit någonting som visserligen känd teknologi men det svindyrt har det varit förut en sån här elektroencefalograf som i stort sett bara finns på universitetssjukhus och så men nu har de hittat ett sätt att få in ett pannband med tre stycken sensorer och det är klart nere i kostnad då som förenklat med att det är samma sak då och då ser man, nu är jag i Thinkbox då är jag röd, nu är jag i Playbox då ska man vara grön och det är riktigt häftigt faktiskt. Det har ju bland annat Jason Day kört nu i tre år. Under tiden har han gått ner från vad kan ha varit, 45 till 1. Mm. Så någon nytta har det nog gjort. För då är det här bandet som man har på sin, sitt huvud runt sin panna. Eh, kopplat till en iPad då, eller dator. Som i sin tur visar de här färgerna du säger. Eller hur funkar? Ja, du kan ha det till en, till en padd eller dator men även till mobilen. <hör> Och så... Så kan du då se visuellt men du kan också koppla hörlurar så att du hör toner som du snabbt lär dig att eh, den här tonen är röd, den här tonen är grön. Eh, förenklat sagt då. Mm. Och vad är det den mäter närmare bestämt då? Alltså jag tycker ju det här är väldigt fascinerande att man kan trycka på sitt band runt huvudet och så blir det lite olika färger. Och jag dessutom testar det här och märker ju att det stämmer ju väldigt bra. Det är min känsla då, efter, efter att ha jobbat lite med sådana här tillstånd och saker tidigare. Så den känns ju väldigt tillförlitlig. Jag tycker det bara är imponerande. Men vad är det den mäter? Den mäter järn... järnvågor, frekvens av elektricitet i hjärnan kan man säga. Nu ska vi inte ta in en föreläsning här, men det finns, <laughs> det finns olika typer av frekvenser. Du kan vara väldigt aktiv och då, då har du oftast mycket betavågor heter det. Mm. Och så finns det alfavågor och det finns tetavågor. Och det här ligger någonstans, en idealfrekvens här ligger någonstans i, i alfa-teta. Det säger ju ingenting, men eh, det är ett idealtillstånd för, där man är avspänt koncentrerad och där, där den tänkande eh, prefrontal cortex, som den heter den tänkande delen av hjärnan, är är offline okay. och så fort den är med och, och tänker, och det ska den ju vara naturligtvis så fort du, det ser man ju tydligt man står bakom bollen och funderar ska, hur ska jag slå den här bollen, då är du röd och sen är grejen då att eh, det viktiga är att gå från rött till grönt och kunna göra det snabbt mm. så då blir det en form av träningsverktyg kan det vara, men det kan också vara en feedbackverktyg, vi, vi tar ut spelare på banan till exempel som som får slå slag under, under press, någorlunda press då. Och man kan också köra utan press så att man liksom lär sig hur känns det när jag är grön och hur känns det när jag är röd och lära känna de signalerna så kan man liksom när man når väl i tävlingssammanhang lättare komma åt rätt tillstånd. 
Det finns ju någonting också, vad jag har förstått, på fokusbandet förutom röd och grön färg som heter Quiet Ice. Som den ger lite ja, feedback på att man är i ibland. Vad är det då för tredje steg? Det finns några forskare i Vancouver som slutade på 90-talet kom på det att eh, den enda skillnaden på att de kollar basketspelare, då, NBA-spelare, eh, på en riktigt duktig straffskytt och en som är bara är ganska bra. Det var att ögonen är mer stilla på den riktigt duktiga. Och då kallar de det quiet eyes. Och så satte de en definition att ögonen får inte fladdra mer än si och så. Då. Eh, och så tog de det till golfare och skyttar och, och såg samma sak där. Att har du stilla ögon, och då menar jag inte stirrande ögon utan stilla avslappnade ögon så har du lättare till exempel att dra i en fyra meters putt än om du inte har det. Så det där är riktigt häftigt. Och det kan han också mäta, det här bandet då. Okej. Okay. Mm. Och det är det som man ser med Jason Day. Om ni tittar på Jason Day, folk tror att han visualiserar slagen. Mm. Det kanske han också gör. Men vad han definitivt gör det är att komma åt de här quiet eyes då, innan slaget. Så då börjar han egentligen med det i sin rutin innan han går fram till bollen att skapa det. Jajamän. Han... Han ska ha enligt de här avstadensarna som jobbar med honom att han ska ha tre stycken quiet eye. Ett före han går fram, ett när han tittar sista gången på målet och ett exakt när han drar tillbaka klubban. Okay. Så det tränar han på. Det funkar hyggligt. Ja, det är väldigt <laughs> hyfsat. Ja. Jag tänker på en sak här. Jag personligen har ju kört lite meditation och tycker det är en spännande sak. Och det känns så lite som när vi snackar om det här att det låter lite som det handlar lite åt det hållet också. Är det någonting i likhet med meditationstillstånd eller liknande som Quiet Eyes kan jämföras med? Ja, I alla fall är det så att en person som är van att meditera har oerhört mycket lättare har vi sett att hamna i både Quiet Eye och det här gröna tillståndet. Då. Absolut. Är det just för att den har lättare att komma till den här hjärnfrekvensen som du beskriver, en som mediterar? Det skulle jag tro. Så är det nog. Spännande. Det är fler stjärnor va, som använder fokusband. Det är inte bara Jason Day, va? det börjar spridas lite, eller? Ja, jag såg någon lista. Man kan gå in på ifocusband.com och kika. Padrig har börjat köra. Så vi får se vad som händer med hans, hans spel. Och sen har vi en del svenska, jag ska inte nämna de i namn här då, men det finns en del på Challenge-toren och en let tjej bland annat då. Och det där är intressant för det är så olika också hur man är. En del är ju stjärnor för att de är duktiga på det här, helt klart. Mm. Alltså jag skulle kunna tänka mig att, att Jason Day var rätt så bra redan från början. Men en del som vi träffar, de är ju helt Alltså, kommer de i närheten av en golfklubb alltså, så bara lyser det rött och i vanliga fall inte. Så då får man ju verkligen börja jobba. Mm. Jag tänkte, tänkte bli frågare. Liksom. Det här låter ju som tycker jag att det är inte bara för topp 50 i världen. Utan Nej. det kanske är mer för en vanlig golfspelare också som får lite problem när det kommer fram en golfboll framför ögonen istället för att bara göra en provsving. Absolut. Utan boll så att säga. Absolut, det är för alla. Eh, absolut. Och inte bara för golfare då. Men jag har kört det på att läsa böcker och få mer förståelse har vi testat eh, med, på skolan. Då. Så det, det funkar jättebra. Bågskyttar, eh, innebandy i målvakter. 
Okay. Handbollsmålvakter och det finns, det finns jättemånga användningsområden då. Så att, det är ju speciellt du som är intresserad som du sa om inlärning så att om man läser en bok och ska uppfatta innehållet bättre då, då är Quiet Eyes bättre också alltså, eller grön. Absolut. Tveklig och så. Spännande. Ja, det är det. <laughs> Sen är det så cool, cool också att man kan sitta och det, det, för det handlar ju om det man verkligen har lagt ner tid på det, det som du har tränat in och få ut det. Det är det det handlar om. Till exempel en golftävling vinns ju av den som just den veckan får ut max av sin potential skulle jag säga. Mm. Och man märker det väldigt tydligt när man har gjort någonting jättemycket som att köra bil till exempel. Och jag har haft banne på, på motorvägen här mellan Kungsbacka och Göteborg ett par gånger. Du kommer otroligt lätt ner i grönt och, på, och håller kvar det. Och så händer det någonting. Det kan vara någon idiot som bromsar eller vad det är för någonting. Så är det röd rätt. Okej. Okay. Så det är skithäftigt. För sånt där som, alltså, man kan ju inte ta in en, en person från gatan som aldrig har tagit en golfklubb och, satt på, och sätta på bandet och, och säga till den att kommer du ner i grönt så blir du bra i golf. Så, fun- så funkar det ju absolut inte. Utan det, är, det är mer för att har du tränat in någonting och är det grönt då har du mycket större chans att komma åt det. Mm, jag förstår. Bra i Pokémon Go också kanske det är. Det kanske det är. <laughs> du, jag ser att det går att köpa här för 500 dollar. På deras eh, sida. Ja, precis. Fast då får man vara i USA, eller? eller i... Ja, står det. Får du tulla in så kostar det ungefär 6 000. Och det är exakt vad vi tar det. Ja, det ser. Vi tog exakt... Vi ligger där på samma peng. Ja. Det här med att hoppa mellan röd, grön... Quiet Eyes som man kanske vill göra då i sin rutin. Du berättade lite om Jason Day där som hade Quiet Eyes tre gånger på tre olika ställen i sin rutin. Det är hans grej, ja. Det är hans grej, ja. ja. Det här är väl någonting då som man med hjälp eller på egen hand vad tycker du om det? Ta reda, ta reda på själv då vilken, vilka hopp man själv ska ha och när och var man ska vissa färger för att det ska passa en själv och sen via det här bandet då träna in det. Är det så det går till? Uh, idealt så går det ju till så att det finns någon som verkligen kan det där som, uh, som visar först då. Uh, tycker jag nog det, mm. vi har ett, det är ju egentligen bara jag och Patrik som, uh, som kör den så länge men det är några uh, uh, teaching professionals till exempel uh, vår gemensamma vän Nikolas på World of Golf han har ju köpt ett band och det finns flera också mm. uh, som börjar lära sig hur kan man använda det här i undervisning Uh, och det tror jag är idealt att man liksom får till det. Hur, hur uh, tränar man? Man kan använda det här bandet på, på uh, teknikträning också. Du har betydligt större chans att dra in en, en ny teknik om du är grönt än om du är rött. Och det är inte så vanligt tror jag, att man är grönt när man uh, står och ska lära in något nytt. Speciellt inte som en, som en uh, lite mindre bra spelare, tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Jag tror definitivt inte det. Det är nog väldigt lätt när man står och tänker på exakt vad man håller på med och försöker styra exakt. styra till det nya. Så, ja. så det är anammar också, liksom det gröna. Och då, man, man fixar göra någonting nytt även i det tillståndet. Ja, till en början är ju det svårt också. För då, du får ju liksom, allt nytt får man ju tänka medvetet på till en början. Ja. Men sen så, om man, om man släpper det mer och mer... Uh, och det kan ju också vara bra att man, man börjar en lektion, det kan vara ett tips för dig då med, med elever att börja med att sätta dem i grön tillstånd sätta dem i en stol ett tag så, så de liksom 
känner att det nu är lugn och mottaglig för, för nya instruktioner. Det, det skulle jag kunna tänka mig funka jättebra. Testa det. Mm. Ja, men det blir ju lite uppmärksammat just ja, för, för golfen skulle kanske för min del när stjärnor börjar använda produkterna och sen är det kul att få prata med någon då som verkligen kan det här och jobbar med det här. Så det, det är lite ny grej. Jag tror det här kommer vara en stor grej om ett eller ett par år. Jag tror att det kommer vara uppe i trackman klassbandet. Ja, det är ju jätteintressant att man med enkelt medel kan bli mer mottaglig för vad man ska göra. Vi får hoppas det. Jag, jag tror stenar på det också. Ja. Så vi får ha någon, någon form av utbildning av till exempel instruktörer. Absolut. Det, vi har ju en mejladress då som går att det går att få ta på mig till exempel på info1collegeclub.se Där vi håller på med både college och är det någon som har frågor om det så kan man skriva där och även om fokusbandet då. Så info1collegeclub.se Är det. Kanon! Då får folk mer info där. Ja! Om de vill ha det är suveränt. Och man kan gå in som sagt på hemsidan som Tobbe gjorde eller på våran hemsida. Det står inte så mycket om fokusband. Vi har varit lite slöja där. Eh, vi ska väl lägga upp det kommer. Eh, lite info på svenska tänkte vi. Ska jag testa speedgolf också? Det verkar superintressant och, och bli tvingad att andas på rätt sätt. <laughs> Faktiskt, du har ingen val. <laughs> Då får vi återkomma och ställa frågan hur man ska andas. Ja, precis. Då, när du vet. Ja. Det ska bli superintressant. <laughs> Jag sa ju ofta när jag hör på med Jorgolf att har du sett en kulstötare som håller andan någon gång? Det finns ju inte. Nej, nej. Eller bänkpress eller marklyft. Man använder ju helt enkelt andning som en kraftkälla också. Precis, jag för mig att vi stod i kyl där och tränade på att andas ut i hela svingen. Jag för mig att vi började andas ut precis innan vi startade baksvingen och fortsatte utandning genom svingen. Jag för mig. Så var det. Se. Kvar. Otroligt <laughs> Jag var förmodligen grön då Så att jag inlärde bra Det var du säkert Du är, du är alltid grön ja, jag skulle, Det finns ju mycket att tala om här Jag skulle vilja prata om, om din karriär och När du var grön och röd också Men det kanske vi tar ett annat eh, avsnitt vad vet jag. Ja för jag tror faktiskt Efter att ha bara testat det en gång här med, När Rasmus fick låna bandet av dig Och bara tog mig upp till klubben där så kunde jag ju själv, tyckte jag, styra mig bra mellan de här tre. Och jag jobbade ju väldigt mycket just med tillstånd på det här sättet. Fast jag kallar det inte för röd, grön och quiet eyes. Ja, just det. Men jag känner igen det här tänket oerhört mycket då. Ja. Med Jonas där och Lennart när jag jobbar med dem där. Och det här med rutinen och hur jag ville vara då. Och när jag gick fram till bollen, hur jag ville vara då och så vidare. Så att det är ju väldigt likt. Ja, det är det Så därför så... Jag, Jävla synd att inte det fanns för fem år sedan. <laughs> ja, för grejen är det, även om man tycker att man, man kan känna den här själv så får man ett kvitto på att ja, jag är faktiskt grön nu. Och det, det är ju rätt gött att ha det. Jätteskönt att få den feedbacken, absolut. Ja. Och Jonas och, och Lennart då får ju också det på något sätt och kan, kan följa med. För ett sätt man kan göra det är att ta ut spelaren och inte säga något. Utan ta det mellan slagen. Vad tyckte du att det var? Mm. Och så fråga och så, så lär man sig av det då. Och det är ju jäkligt spännande för det kan ju vara olika på olika slag på banan. Ja. Det finns ju alltid skräckhål. Ja, märker du det när du är ute med spelare att 
de har svårare att göra som de vill eller komma i det tillstånd de vill när det är äckliga utslag eller äckliga lägen som de själva uppfattar det så. Det stod ju med Rasmus och Johan, Pizza Johan. <laughs> ja, just det. <laughs> på, på Valla, de skulle ner på guldpokalen. Ja. De stod ju på ett 410 meters hål med, med vatten på strategiskt längd för, för Rasmus fade där och det blåste vänster till höger. Mm. Och innan dess hade han varit oerhört bra på att komma ner i, i grönt. Ja. Eh, och helt plötsligt så var han inte rätt så jag sa hur, hur kändes det? Han, han insåg ju det själv då, att nej men det var nog rött men varför var det rätt? Tog det, tog det ett bra beslut? Jajamän, han hade ett jättebra beslut. Trodde du på beslutet? Nej, nej. inte ett dugg. Ja, det, det märktes <laughs> För det märks också För om man inte tror på, på beslutet Då blir det rött Om man är orolig eller har förväntningar Eller försöker för mycket Det blir rött direkt ja, visst. Ja, visst. Ja, men Man märker det väldigt mycket Även som tränare ute på Karlstad där, När man har lektioner och ser folk stå på ranchen Nu är ranchen enklare att slå på På många sätt Men det är många som kan slå rätt fina slag på ranchen Som sedan är mer eller mindre helt borta När de står på Första tid, sju minuter senare, av någon anledning som man kan fundera på. Då. Och det är kanske ganska givet vad det beror på. Ja, det, ja precis. Och det har ju alla råkat ut för. Ja. Eh, vad hände? Precis. Och helt plötsligt är man ju ingen sämre golfspelare. Egentligen, sju minuter senare. Det är man ju inte. Det kan man absolut inte vara. <laughs> Nej. Det är något annat. Så bra eller dåliga slag, det, det, man kan inte se vad det är. Utan det är någonting som har, en hjärnprocess som har föregått slagen helt enkelt. Ja. Och nu kan man se det. Det är det som är det fräcka då. Att man kan, man kan kika på. Ja, men du var ju, ju illröd här under hela slaget. Ja. Ja, bra. Det är just därför det kommer bli stort. Ja. Alltså, jag säger det igen. Vi får hoppas det. Ja. Ja. Tack så mycket för din tid. Ja. Tack. Tack så mycket för det du, vad har vi att säga om det här? Om vi, och då menar jag mer det här med andningen och med pannbandet framförallt. Ja, men det som, vi, som det sades i podden här, eller i podden, i intervjun, samtalet, det var ju att det är jättebra att det finns möjlighet till feedback på detta som inte har funnits förut. Ja. Det tycker jag är allra bästa. För jag... Du har ju jobbat med nästan exakt samma grej. Ja, jag känner igen väldigt mycket av det här. Men har jobbat på det under ja, andra premisser, andra förhållanden och kanske under lite andra ord. Andra men just andning, tillstånd, meditation, avslappning, att i sin golfrutin och när man ska slå bollen, just det här med vad man gör i rutan bakom bollen och spelar utan vid bollen. Och så vidare. Så att det är ju väldigt mycket som jag jobbade på när jag var proffs förut. Ja, vi kan ju. För du, du jobbar ju med meditation mycket. Och... Ja, jag gjorde det. Jag, jag var väldigt nyfiken. Jag gillar ju sånt här. Jag gillar ju nya rön och nya grejer och den här typen av saker. Jag är väldigt nyfiken på sånt här. Så jag själv testade ju meditation av ja, ren nyfikenhet och resonerar väl att eh, det kunde inte vara så farligt i alla fall. Det kunde inte bli så mycket 
sämre snarare kunde det bli bättre av att prova meditation. Risken att jag skulle bli sämre människa och sämre på något sätt var väl ganska liten. Så jag valde att prova det och meditera i stort sett. Jag missar väl någon dag men i stort sett var det varje dag jag mediterade i något års tid eller fall det var två års tid i stort sett. Så jag var väldigt kontinuerlig i mitt mediterande och gjorde det. När möjligt fanns på morgon, annars så blir det på kvällstid. Men en gång dagligen mediterade jag i minst 20 minuter. Och då satt jag just och hade fokus på min andning och fokus på att räkna mina andetag under den här tiden. Och kom in i ett litet meditativt tillstånd efter x antal minuter. Och det är väl det som Per pratar om där, den hjärnfrekvensen. För det var lite av syftet för jag mediterar att det pratas ju om att man ibland kommer in i zonen i golf. När man tycker att allt är så enkelt och flyter på och att golf är världens enklaste sport. Och då hade jag hört att de järnvågor som man har när man är i sitt zonentillstånd är de samma som man uppnår under meditation. Just det. Så att jag hade väl lite förhoppning på att... Och det är ju det som vi pratar om nu. Det är alltså den gröna. Ja, det är väl det. Eller till och med kanske Quiet Eyes. Ja. Som jag uppfattar som det. För när jag testade det här fokusbandet som jag bara gjort en gång. Och försökte försätta mig i meditationstillstånd så nådde jag Quiet Eyes. Jag fick den feedbacken att jag var i Quiet Eyes när jag tyckte själv att jag var i mitt meditation. Det kan man väl jämföra zonentillståndet. Det är väl det ordet som har beskrivit det här förut kanske. Ja, men det är väl just det att vara i grön eller quiet eyes när man kanske är i zonen. Det är väl ett väldigt tillstånd ska jag, vilja, ska jag gissa på att det är. Mm. Så att jag märkte ju det ju mer jag mediterade och ju mer tiden gick och jag höll igång med min meditation att jag hade mycket enklare under mina varv att komma in i det här zonentillståndet. Det kom inte riktigt av när jag gick ut på banan så var jag i zonen från första början. Tack vare det här meditationstillståndet. Då. Just det. Och jag kunde dessutom under vissa tillfällen på banan när jag tyckte att jag behövde hitta tillbaka och tappade mitt tillstånd. Och ville hitta tillbaka till rätt tillstånd. Börja snabb, eller säger man, power meditera på banan. Alltså börja... Under kanske en halv minut när tid fanns. Ta en liten snabb meditation för att komma tillbaka. Jag använder det även under varven på banan helt enkelt för att hitta tillbaka till det här tillståndet. Då. När, när tog du de tillfällena? Kunde det vara vart som helst eller var det igång eller var du tvungen att gå åt sidan och stå i? Ja, men ett bra exempel är väl på grin. Om jag var först att hålla uh, och de andra två jag spelade med hade knappt kvar. Då visste jag ju att det skulle ta i alla fall 30 sekunder per person för dem att bli, bli klara. Så då kunde jag gå iväg till grinkant och kanske och börja fokusera på min andning och titta på en punkt och köra i alla fall en minut då. Meditation innan de blir klara och vi skulle gå vidare till nästa tid. Det låter jättesvårt ja, att göra inte. men med träning är klart att det kan funka. Ja, det är ju absolut inte samma sak som att meditera under ett meditationspass. För det sägs ju, vad jag har förstått, att det krävs 20 minuter i alla fall. Att man sitter och mediterar i 20 minuter innan man kan nå det här tillståndet man vill åt. Ja. 
satt på banan bara ta på sig en minut. Det, det ger ju inte samma effekt. Man når ju inte till det tillståndet på samma sätt. Men det gav mig i alla fall lite avslappning och tillbaka med lite fokus och kanske lite mer till det tillståndet jag ville ha. Då. I alla fall bättre än att inte göra det alls. Du nådde ett bättre tillstånd helt enkelt. Ja. Och angående tillstånd så jobbar jag ju väldigt mycket med mentala bilder och känslor också på banan. Mm. Det var ju så att jag kan tänka mig att många bra spelare har full koll på hur de vill vara på golfbanan. Hur de vill vara. Vilket tillstånd de vill vara i när de spelar golf. Ja. Så det hade jag också koll på. Mitt ideala prestationstillstånd. Och det kunde man ju lätt falla ur. Det är inte på beställning bara man gick ut och var som man ville vara. Så det krävdes ju förberedelser. Det är om lite meditation. Det behövdes även lite förberedelser på att vara i det tillståndet man ville vara som man tränade på det här tillståndet. Och det kunde ju vara att ta fram gamla bilder, gamla minnen från olika situationer i livet som jag använde då för att som påminner mig om och gav mig det, de känslor och det tillståndet jag ville ha. Så att sen så hade jag ju med de här bilderna och situationerna med mig ut på banan så hamnade jag ur mitt tillstånd jag ville vara i så kunde jag även då ta ett litet break minnas tillbaka till den här minnesbilden då, som ganska fort eh, tog mig tillbaka då, till så som jag ville vara. Jag kan tänka mig att många jobbar med visualisering också. Det är väl en del av eh, saker man kan göra i sin spelruta. Att istället ja. tänka på saker och bli röd. Istället ha fokus på andning eller ha fokus på hur bollen ska flyga iväg, fantisera om bollflykt, fantisera om eh, någonting istället i form av eh, syn. Jag kan väl tänka mig att det handlar om att använda sina sinnen lite grann. Ja. Hörsel och syn och känsel och så vidare. Mm. Att, att ta fram sånt där i spelrutan också. Då. Det jobbar i alla fall jag mycket med också. Då. Därav lite andning också givetvis som Per beskriver så det känns igen. Men du spelar lite själv. Är det här, hur tänker du angående såna här saker? För när du tävlade på Nordiska Ligan och i Sverige och alla tävlingar som du höll på med. Du, du var aldrig inne på såna här delar och behandlade dem och tränade på dem. Det enda jag försökte åstadkomma var att bara ha positiva tankar. Mm. Det, men det var, det, det var nog det enda jag mentalt fokuserade på. Och det var väldigt få gånger jag lyckades. Ja, precis. Vad var en positiv tanke då? Nej, men det kunde bara vara hur jag ville, vad jag ville göra. Fokusera på vad jag ville göra och hur jag ville göra det. Och mm. se mig kanske göra det också. Visualisera att jag gjorde det. Ja. Det Så lite... visualisering då. Men, men det, det var ju... Mitt fokus egentligen var ju bara att få bort negativa trender egentligen. Ja, men sånt är ju superspännande. Jag kom på en sak till här, bara nu som en liten detalj i det hela. Jag vet att vi pratar ju lite om med Per här att när man kommer till vissa som man själv upplever äckliga ja. ställen på banan så är det svårt att bli grön. Det är ja. lätt att man hamnar i det röda och blir kvar i det röda ja. och därav kanske missar slaget. Det känner jag igen att när man står på vissa utslag eller inför vissa slag att det var svårt 
Ytterligt ja, och svårare att komma in och i det tillstånd man vill vara och därigenom slå iväg bollen bra. Så jag vet att framförallt på vissa utslag så hade jag kommit fram till på något sätt att färgen blå var bra för mig. Hade jag kommit fram till. Så på kvällen innan eller tävlingen, innan tävlingen börjar i alla fall så visualiserar jag alla utslag på tävlingsbanan. Och ja. i den landningszonen där jag ville landa mina utslag så fantiserar jag om ett blått, en blå zon, nästan som en slöj, dimslöjssvävande blå färg som låg över fairway på den ytan på respektive håll där jag ville landa mina slag. Just för att, jag vet inte, det blå gjorde mig lite lugnare och blå gjorde mig även lite mer fokuserad att det var det området som gällde bara. Allt annat runt omkring, det var... Det kunde få se ut hur det ville där. Det var det här blåa området som gällde. Mm. Så det hjälpte mig lite grann att få bort fokus på det runt omkring som egentligen inte spelar någon roll. Nej, som, exakt. som därigenom ger kanske röd färg om man har fokus på det istället. Ja. Och jag måste väl kanske tillägga att jag har väl egentligen sökt samma sinnesro liksom, genom mina tankar som jag hade. De positiva. Mm. Att, att försöka hitta ett inre lugn på något sätt Bara att jag inte har Kanske vetat vad jag sysslar med På det, på det sättet Nej precis och kanske inte haft någon plan På samma sätt för Nej. det att, Men jag vet ju ändå hur Att jag ville Hur jag ville känna mig Det var jag ju ganska klar över ändå Ja och jag tror de flesta vet för alla som spelar golf har ju på något sätt varit i den här, om man ska kalla det zonen då, eller i alla fall i ett tillstånd där man upplever att golf är lätt och det flyter ja. på och eh, jag tror de flesta kan eh, tänka sig tillbaka till det ögonblicket eller om det finns flera att välja på och hur det var ja, absolut. Så, så många kan nog eh, på något sätt i alla fall sätta fingern på hur Alla har ju spelat på toppen av sin förmåga någon gång Precis och det är någonstans där man känner det. Ja. Och det är en bra start att bara ta reda på det och veta om det. Och det är ju inget fel att minnas tillbaka till det då. Har man upplevt ett sånt positivt sak så är det bara att tänka tillbaka på den hur många gånger som helst. Precis. Så tror jag att det är större chans i alla fall att det kommer hända igen än om ja. man aldrig tänker på det. Ja, det tror jag. Det hjälper nog till. Good. Men det var, var vår lilla lekman-version där. Ja, det var det. Ja. Det, är, det är nästan det viktigaste. Och så fick du höra lite om hur jag är på. Föga är intressant kanske, men nu kom det här fram i alla fall. Du, vi kan ju säkert ta mer framöver hur du höll på. Ja, det kan vi göra. Ja, trevligt. <laughs> Vad ska du göra resterande kväll nu då? Du, nu är det väl snart sovdags. Ja, det börjar bli... Kanske lite OS. Om man, OS, ja. om man råkar vakna till mitt i natten kan man alltid slänga på det. Ja, det kan man. Ja, det är faktiskt trevligt nu. Men det är inte riktigt samma grej ändå tycker jag som inte OS. Nej. Nu ska ju vi framhäva och även jag tycker ju att golfen är roligare givetvis och någon mer sport. Men annars är det ju inte OS som är grejen. Ja, men det är lite så här, jag är ju lite kluven nu då. Mm. För att det är ju mest idrotter i OS. Mest idrotter i OS. Ja. Om då Skatteverket inte tycker att golf är en motionsform. Ah, du tänker så. Ja. Jag blir, jag blir lite kluven där. 
Det kanske är delvis därför, vad vet jag, som det har börjat diskuteras igen. Ja, det kan det ju vara. Kanske inne på något där. Ja. En lille tänkare. Just det. Bra där. Tackar. Ja, det låter ju rimligt att eh, idrotter med i OS. Ja, det tycker jag. Ja. Så det, vi kan hävda att det är en motionsform, tycker jag. Ja, det kan vi. Du, är det något vi ska ta med oss av dagens avsnitt, tycker du? Ja, vi tar med oss. Men vad ska vi ta med oss då? Det, var, det är mycket att ta med. Jag tycker det här samtalet med Per är superspännande och intressant. Så att jag skulle nästan vilja ta med mig hela samtalet. Men om man ska välja något specifikt så... Ja, men jag, tyckte, jag, jag har funderat lite grann på vad just Quiet Ice var. Vad det stod för och vad det innebar. Och det fick jag lite svar på. Så jag tar till mig det var om något det är då. Som var ja. extra bra info. Och sen, om det nu är någon som går i college-tankar så ska man ju absolut ta kontakt. Absolut. Med per och, eller hans kollega. Ja. Och som jag har snackat om förut och våra gäster har sagt, det finns ju väldigt mycket positivt med college. Så är man i den åldern så varför inte ta chansen? Ja, precis. Man kan i alla fall åka och besöka och ta reda på lite mer och få den hjälpen. Att eh, få reda på lite mer. Och sen kan man väl välja att dra iväg eller inte då. Men att börja reka lite är väl inte fel? Nej, åk. Åk till och med. Det verkar ju jättekul. Ja, håller med. Håller med. Ja. Sen tar vi även med oss eh, storheten och godheten i golfplacer. Ja. Vi väljer att sponsra oss. Och våra andra sponsorer i form av prissponsorer den här gången då. Karlstad Golfklubb och Hox Herrgård ja. Och sen är det bara Ja, sen den ska ni tippa på Så Stötta Tobbe nu Ni behöver inte tippa allihop att han ska bryta Ni kan väl tippa <laughs> lite tider också Ja, det är roligt om någon tror att jag kommer imorgon <laughs> Jag ska tippa på en tid ja. jag, vill, jag vill åka till Hox Det var ju två Greenfield där Ja, det var det där också. Känner du någon du vill ta med dig? Du <laughs> ja, men jag har ingen telefon att ringa om någon på. <laughs> så det blir nog svårt. Så, ja, alltså. ja. så jag, nej, jag har nog inte det. Nej. <laughs> du åker och övernattar och spelar. Då kan jag ju spela själv. Ja, det kan du göra. Jag vill bara avsluta med att säga att idag så har vi på Karlstad Golfklubb testat speedgolf igen. Nej! Jo, ora. Nio stycken juniorer. Oj, ni körde storlag. Ja, nej, det gjorde vi inte. Men Oj. jag är inte färdig än. Vi var nio nej. stycken juniorer totalt i tre stycken tre mannalag. Jaha! Som gick ut på den här solslingan som presentkortet, priset gäller på. En, helt enkelt så säger det igen, på trehålsbana. Ja, och då körde de på samma regler som vi hade när vi spelade. Fast de var tre stycken då. Ja. De gick runt på cirka 11,5 minut. På nio hål där. I sitt tremannalag. Ja, dåligt det. <laughs> ja, men det, fan, det finns delvis bra geningsmöjligheter på den slingan. Annars är det delvis svåra geningsmöjligheter också. Så jag tror att tiden påverkas av det. Det är var... Ja, men om de går åt samma håll så är det ingen större okay. hjälp ändå. Ja, det var bra då. 
Så det, var, det tycker jag var bra tider, absolut. Mm. Och de var ju trötta, men de var inte alls lika trötta som vi var. Jag undrar varför. Ja, det, det låter konstigt. Ja, jag fattar inte. Ja, vi ska väl köra någon gång va? Ja, det ska vi, absolut. Och gensvaret bland juniorerna idag var ju att det var superroligt, så att det kommer nog ske igen. Det tror jag. Bland dem också. Eller på något mm. annat sätt ute på Karlstad igen. Men vi ska ju göra våran grej igen. Men vi har inte fått in eh, än så länge några som har försökt slå oss. Eller försökt göra samma sak som oss. Nej, det har vi inte fått. Som vi hoppades på. Vi har fått sett att några har velat prova. Men vi har inte hört utfallet. Men vi hoppas fortfarande. Hoppet är det sista som övergerien har jag hört. Oj ja, sporten måste växa. Du, vi, jag tycker vi avslutar där. Det gör vi. Och eh, på återhörande och eh, sträck på dig. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.